0: Oh, hälsar vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Är idag, idag är det torsdag, alltså inte allt för länge sedan vi la på luren till, till varandra Fabbe och spelade in vårt eh, efterhelgenavsnitt. Men det hinner ju hända saker i veckorna, det har spelats europeisk fotboll och vi ska ju också givetvis då, som utlov att snacka upp helgens heta matcher. Framförallt då med fokus på matchen på söndag då, eh, på Anfield med dig på plats när jag sticker
1: över. Eh, åker faktiskt, varför idag idag? Torsdag. Åker i imorgonkväll eh, så flyger ifrån Köpenhamn och eh, rutinerad som man är så har man ju anlitat en expert som reseguide som bor där nere i, i Skåne som ska, som ska visa mig Köpenhamn en fredags eftermiddag innan planet lyfter sent och vi har faktiskt bjudit in honom här idag, eh, dagen till ära Så en riktigt fin uppladdning inför helgens eh, bravade borta, borta på öarna
0: Ja men vi kände väl att vi, vi fick göra som så Han har ju beklagat sig de gånger nu, han har gästat oss i Big Six Sen vi blev eh, podcast att vi bara ringer upp i samband med att det går tungt Och vi ska väl inte säga att allt har vänt Men efter mm. en 7-1-seger borta mot Rangers så är det väl ändå mungiperna uppåt Robin Bielund.
2: Ja men det, det är det och äh, man är man är tacksam som sagt att man får komma in och prata en äh, en seger åtminstone sen är det väl ett ett större Haveri på många plan som ändå ska redas ut för att man ska känna någon form av hopp inför helgens batalj mot City. Men självklart var gårdagens resultat och framförallt kanske om vi tittar på ett par individuella insatser. Att Darwin Nunes får trycka dit en, att Mohamed Salah får komma in och göra rekordhattrick med mera viktiga detaljer i ett Liverpool som behöver kanske lita på lite briljans från några av de här spelarna till helgen
1: jag måste bara när du säger ett härtryck med mera är det den här kramen vi pratar om eller för det har blivit ett jävla liv om den här kramen att det är den bästa ledaren vi pratar vi pratar Mirard i för att han krama om har väljott för sitt första Champions
2: Nej men det, där är det ju egentligen De två har ju eh, både berömt varandra eh, åt, åt flera håll under eh, de senaste åren Sen har vi kommit till klubben Och det finns väl vissa spelmässiga likheter Och utgångspositioner som har gjort att eh, Harvey Elliot har varit som liksom, en, en blöt trasa Och suget åt sig av allt som Mohamed Salah har försökt lära honom Genom åren sedan han kom dit äh, Sen är det ju fint Det är ju en bild som, som ändå visar på någon form av Storebrors äh, egenskaper i, I just det fallet äh, sen, sen är det ju kul att äh, Debattera även internt Supportermässigt kring äh, Ledarskap och vad en bra ledare är Om det är den som står och pekar Och skriker på mitt plan Eller om det är den som äh, kanske då Leder med insatser, gör viktiga mål Och sen dessutom uppenbarligen är den som motiverar unga spelare och det ger dem lite, ja, både skjuts framåt i karriären och kärlek när du
0: väl jobbar också. Mm, vi kommer ju att prata mer om Liverpools insats lite senare här i vårt avsnitt. Men jag tänkte att vi börjar med ett litet bredare, en bredare diskussion och landa lite i kampen kring topp fyra och vilka lag vi, vi tror på där. Eh, Liverpool, Robin har ju halkat efter, eh, får man ju lugnt sagt säga, ingen bra start överhuvudtaget. Vad kliver du in med för eh, känsla resten av säsongen nu och vilka ambitioner tycker du att Liverpool ska ha? Det var ju magstarkt av Klopp att konstatera
2: att vi inte var i titelracet efter, efter förlusten mot Arsenal senast. Så det sitter man ju och brinner lite över. <här> uh, nej, men det, det är ju ett, ett City som kommer att jogga hem detta. Det kommer att vara en bitter verklighet för Arsenal-supportrar att inse efter 38 omgångar att fasta i ett lag- tar extrema steg framåt och blir ett otroligt fotbollslag så kommer det i Premier League sammanhang bara innebära att du kommer tvåa och går till Champions League istället för att du slås om fjärde platsen och går till Champions League och eh, däremot så tror jag att de har alltså, boxat in en en topp fyra placering i Arsenal i alla fall. Och så tror jag väl att det är de andra då fyra eh, som slås om eh, två platser och där håller jag väl Just nu kanske på, 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 for, eller på form vet jag inte men jag tycker ändå att eh, jag har någon tro på att Tottenham är där. Att de ändå har ett grundspel som har satt sig så pass mycket som de har en trygghet i det. Och att Liverpool därmed, eh, vi kommer få slåss om en fjärdeplats på ett sätt som man kanske inte hade, hade satt som målbild för några veckor sedan.
1: Men det är det här som är så häftigt om man får uttrycka sig så med den här säsongstarten. Jag ska också säga att vi hyllade Arsenal och vi har hyllat Arsenal med detta men jag har så svårt att se över 38 omgångar att Arsenal ska kunna vara på den nivån som Liverpool har varit de senaste åren och utmanat sitter på det här sättet och man kommer nog falla tillbaka lite och kan, jag, tror, jag tror också att man, man är ett favorit till andra platsen men jag ser inte som helt otänkbart med den bredden att man kan blanda sig i den, den här striden för, för kollar vi på, exempelvis Chelsea eh, Graham Potter har fått en fantastisk start om folk ifrågasatte starten med, med krysset mot, eh, mot Salzburg som är fyra raka efter det och eh, det ser bra ut, United, man säger alltid kollar Uniteds trupp men United tar de där segerna mot sämre lag på papper som man inte har gjort tidigare och det är en styrka i sig samtidigt som Spurs Robin inne på att man har något grundspel men samtidigt man, man imponerar inte men man tar poängen, det är imponerande i sig så, så här, det känns verkligen, vi, vi ska ju få tycka lite och tippa lite vilket, vilket är kul att man får sticka ut lite men det känns så jävla ovist om egentligen alla fem platser bakom City för jag, jag slutet inte Arsenal helt från den där, den där debatten
0: jag tycker väl att jag äh, men sitter här efter tio omgångar och, och helt plötsligt går från att Arsenal som vi, vi kände att det nästan var magstarkt när vi sa att de skulle vara topp fyra. Det var ju lite det man stack ut med när man sa att Chelsea missar topp fyra och Arsenal slår sig in där. det var det många som, som var där och påpeka att det kommer absolut inte att ske. Nu har de ju fått en, en, en kanonstart. Man leder serien. Men att eh, säga att de ska utmana om tittarna Jag är lite inne på, på, på Robinsborg Jag tror att det blir väldigt svårt Och någonstans får inte Arsenal-supporterna sväva iväg här Och bli besvikna så som de blev i fjol För det tycker jag att det, det var ett ganska stort missnöje När man hamnar på den där femteplatsen Men inför säsongen var det inte många som trodde på Arsenal topp fyra överhuvudtaget Femteplatsen var ju faktiskt rätt okej okay. Och skulle man nu eh, liksom, sluta tvåa, tre någonstans Så får man ju i maj vara väldigt nöjda
2: Ja och det som, det som är häftigt med det här Arsenal-laget är ju att Arteta fick den tiden som det sannoliken debatterade som han skulle få eller inte och nu har han ju en trupp som om du tittar i alla fall 5, 6, 7 riktigt bärande nyckelspelare är kanske 2-3 år egentligen från vad som brukar vara någon form av prime om vi tittar åldersmässigt och vad de är i sin karriär så, så det som Arsenal såklart måste hänga upp detta på är ju att vart man än hamnar Position, Egentligen som sagt återigen Jag tror inte de utmanar City Och då kommer det inte vara jätteviktigt om det kommer två, tre eller fyra Men det här Arsenal i den här Utvecklingsprocessen i en topp fyra Som kan då gå in med Champions League-kortet till nästa Förhandlingssommar och gå ut på marknaden Med två, tre spelare till, Då kommer de vara bättre Men vi kommer kvar i det som jag Som Liverpool-support har upplevt i fem, sex år Att du kan nästan göra vad som helst det är typ omöjligt att tro på Manchester City och jag tror att det Liverpool gjorde under de här åren att vara så nära till och med under en såklart en, en freaksäsong på alla sätt vi till och med då går förbi dem. Jag har så svårt att se hur laget ska kunna bygga långsiktigt för att ja, alltså äta i kapp och äta sig förbi City bara.
0: Ja, det blir ju ruskigt tufft. Det är väl som sagt om, om, om pepp lämnar. Alltså när det sker, då, då det, finns ju det, det möjligheten för. Ja, men lite så. Då, då finns ju möjligheten. Vi vet ju vad som har hänt när, när andra klubbar har, har tappat viktiga ledare på, på befattningspositioner, att då, då skakas det om, men, men det ser vi ju inte framför oss just nu i alla fall. Sen tror jag att jag håller med dig, andra, tredje eller fjärde plats egentligen kvittar det, även om, om det såklart är, är för... Alltså, Kommer Liverpool två, då, då, är ju, då är man ju förbannade. I Arsenals fall så, så är man ju nöjda. För, för det är någonting man inte har lyckats lösa på på väldigt många sånger. Men jag tror också att det är viktigt för Arsenal att bli bäst i stan. Och då tänker jag framförallt mot, mot den värsta, bittra rivalen, Tottenham. Ja, där, där, bara
2: Fabian, du, du vet ju själv, nu minns jag inte ens så är det ena med Ole där United kommer tvåa? Eller är det Mourinho-tiden? Ja, när det är att alla underpresterar så pass mycket, så fast att ni är ganska dåliga, så kommer ni ju tvåa en av de senaste 3-4 säsongerna. Och det är ju lite så här, så länge man, så länge man kamperar, så länge man ändå är 20-30 poäng bakom City, så, så är det ju tyvärr så att de här andra, tredje, fjärdeplatserna har så lite... Alltså det är ju trist för, för spännande. Alltså man hade velat nästan ha... Just nu hade det behövts nästan uh, mer dignitet på de placeringsplatserna bakom City, för annars är det är du över fjärdeplatsen, är du över den linan, då är det lite skitsamma vart din säsong landar i mål sen.
1: Sen skulle jag eh, eh, vilja dra den lilla här. Alltså så här Många United-supportrar använder ju det som argument. Hur bra Ole Gunnar Solskär var. Och jag. Alltså så här, jag kan vakna upp i mitt i natten än idag och bli provocerad att folk var så lurade av den där usla jävla tränaren. Jag kommer gå upp i varv bara. Jag tänker på hur usla är och hur många som försvarade honom under så lång tid. Men det som var grejen med den där säsongen, det där var ju freaksäsongen. Ni inte hade några mittbackar. Chelsea sparka Lampard. Arsenal var dåliga. Tottenham var dåliga. Medan där som jag var inne på som gör topp 4-kampen intressant i år. Alltså Liverpool har ju ett extremt negativt överraskning i den här säsongsinledningen men Chelsea ser intressant ut under Graham Potter. Spurs har fått in en badstränare och har fått ett till år med honom och och Arsenal, så kommer Arsenal 2. när konkurrensen är större. För United kom tvåa för att de andra lagen var dåliga. I år är snarare att man tycker att Arsenal är bra. Det är väl den lilla skillnaden att man kan, man kan få en tro att man är på rätt väg. Det är svårt att se United i ledningsrummet sitta och... Kontraktera spelare och bara, men det här, kolla, vi, vi kom två i Premier League vi ser riktigt bra. Kolla hur Solskär bygger matcherna och spelet ser bra ut och att vi, vi kommer utmana Pep. Det, det tror jag inte är realistiskt, därför tror jag att en andra plats ändå kan vara ganska viktigt för Arsenal-fansen. Ser ju bara på läktaren hur mycket det betyder för stämningen. Alla som är på Emirates nu, journalister kanske framförallt, pratar ju om att det här är den bästa stämningen som det har varit sedan de byggde den där arena 06 Och klubben är större medgången än sen Invincible-säsongen egentligen.
0: Ja, och Fördelen av Arsenal då kontra de övriga det är att de inte har en lika viktig Europaturnering som, som kommer att spelas under våren när allting ska avgöras. Då. Vi har varit inne och pratat lite om, om Spurs. Deras fördel i allt är väl att potentialen finns i att förbättra spelet. Vi är ju alla lite fundersamma kring Spurs höst. Vi tycker att det inte, vi får säga emot Robin, men vi tycker väl inte att det har varit en, en full träff rent spelmässigt. Det, är, det flyter inte riktigt så som man, man hade förväntat sig Man har ju fått in riktigt bra spelare här under, under sommaren Och det finns en del individuella spelare som har kommit upp i nivå Jag tänker på Hurricane Men några andra då sån framförallt som inte riktigt har fått träff fram till igår då kanske vad, vad känner du kring Spurs Robin? Är det, finns höjden där att, att utmana City bättre än vad Arsenal kan göra till exempel?
2: När man utmanar City, det, 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 det kommer ingen göra. så Det, det, är, en, det är ingen diskussion jag, att, att ta det som imponerar med Tottenham. Och det är kanske, kanske man är extra färgad som, som Liverpool-supporter. Och ser oss släppa in igår då första målet i sjuttonde av 20, 21 senaste matcherna. Och man ser oss läcka tre mot Arsenal, tre mot Brighton. Det är ju att Tottenham ändå har ett försvarsspel och ett grundspel som sitter. Där det är, alltså fortsatt tycker jag, det är ganska på pappret mediokra spelare i sammanhanget. Ibland när du tittar igenom den där startelvan Men det finns ändå en hängivenhet till till konter, till sättet att spela som gör att fallhöjden inte blir så stor och de, de har en grundtrygghet som gör att de kanske kan bara ge Hurricane en chans Och så kan det bli en 1-0-seger Det är ju något man, man avundas Just nu när man känner att vi spelar Ett, ett spel som, som kräver full Kalabalik egentligen och, och så får man hoppas på 4 3 seger istället Så jag tycker väl det som är styrkan för Tottenham Är ju att de har satt den här grundtryggheten Och då inte riktigt excellerat i offensiven. Så ganska bra, Kulusevski med sin Fantastiska form inledningsvis gav ju dem Ett, ett hot som gjorde att Offensiven kände spännande men att ha ett sparkapital i sånt till exempel att det inte riktigt har fått allt att fungera offensivt gör ju att man ändå måste, måste respektera det, det konto har gjort och det Tottenham har gjort och de, de kommer nog kunna växa ännu med den här säsongen
1: jag har ju fått så jävla låsning på Tottenham bollinnehav och vi har pratat om att man har svårt att kontrollera matchen även mot, mot Sämre laget men det, det, är så, det är så fascinerande att man möter Frankfurt på hemmaplan de får en utvisning i 60 minuten ändå har Spurs 52% boll i den här matchen och det, är så här, det, det är så olikt den, den vägvinnande fotbollen som det ser ut i många klubbar 2022 att många använder possession som en del av försvarspelet. och att man men de, de ledande klubbarna egentligen alla ligger, det är samma alltså, som vi bara går till Sverige. Alla pratar om att de vill gå den här vägen, att systemtränare vinner medan Mourinho-typen är daterad. Conte går ju verkligen emot det här och det är häftigt på något sätt att han, att han får poäng och man ifrågasätter det. Det är väl för att man, man är van med, med andra och så här, det, det är ju charmigt på, på sitt sätt. Det måste ändå sägas.
2: Ja, men titt, tittar du på, på startelvan som, som man oftast har gått med, alltså det är egentligen inte otroligt många spelare som du, som du faktiskt vill ska ha så jäkla mycket boll det är ju inte, det är inte så laget är byggt och det, det kan jag ju titta på när jag tittar på ett Liverpool just nu som har väldigt mycket problem med sitt mittfält ja vi, vi är ju klart mycket bättre när vi inte låter vårt mittfält stå och bara stilla stående med bollen och jag tror att Konte lite känner samma så att där kommer inte de, de kommer att styra och ställa för därifrån. Men istället kan de istället vara väldigt snabba och effektiva i sitt omställningsspel så har de en, en klart mer vägvinnande filosofi. Så det är fan. Jag kan nästan uppskatta att man inte bara vill stå och datta med bollen när man inte kanske har den kvaliteten som krävs för det.
0: Det som blir intressant nu, det är ju att många av de, utav de här klubbarna inte har mött varandra ännu. Jag tänker City har ju visserligen mött Manchester United Men med all respekt av Fabio så är väl inte riktigt de i den, i den stora kampen Även om de är före Liverpool då. Men, men nu kommer ju de här lagen att börja ställas mot varandra Och då kommer vi få en hel del svar För det är ju en, en, en viss sak att, att åka och, och tvåla dit Brentford på bortaplan Men en annan sak att gå upp i de här matcherna där det ja, men är en helt annan, helt annan kvalitet på motståndet Känner du Robin att ditt Nu möter ni City i helgen Men Liverpool har inte mött särskilt många lag i toppstiden Är det någonting som du tror kanske kan gynna Liverpool Att ni nu kliver in i stormatch Och att ni får någon form av energi i det?
2: Man, man hoppades väl lite på det inför Arsenal-matchen som, som trots allt byggdes upp som den ja, stor match den då förtjänade att vara nu. Vi, vi kom ju in med, vad hade vi, sex raka hållna nollor mot, mot Arsenal. Jag tror Diogo Jota hade väl hunnit göra sju mål mot Arsenal innan de, eller sedan senast de gjorde mål mot oss. Och där, där tycker jag ju att, att Arsenal, alltså de, de vinner ju den så rättvist man bara kan och jag tycker det imponerar ju faktiskt om vi bara avslutar Arsenal-spåret kring deras match mot Tottenham först och sen mot oss, det är ju två matcher de vinner för att de är riktigt, riktigt bra och det, där ska det bli väldigt kul att se dem mot Manchester City för det får man ju ändå ge Liverpool i sitt Utmanande mot City under de här senaste åren att matcherna mellan Liverpool och City har ju alltid varit extremt jämna. Vi, vi har väl mestadels kryss och sedan någon udda målsäger hit och dit för det har varit en sån otrolig respel Det ska vara kul. Det ska bli ganska kul att se hur City behandlar Arsenal den här säsongen om de, de nu är lagen som åtminstone en tid till går upp mot varandra i, i det racet. Men, men för Liverpool så tror jag ju bara det finns en växel, vilket kan om man. Tror att man är lika bra som City, vilket för ett halvår sedan så var vi det. För tre månader sen besegrar vi dem i Community Shield. Vi måste ju tro att vi är så pass bra så att vi kan spela en fotbollsmatch mot City över 90 minuter och besegra dem. Men är vi inte försiktiga här om vi inte lägger på ett lag och försiktighet som inte har behövts för. Alltså då kan det ju bli riktigt, riktigt blodigt. För det här försvaret imponerar inte ens mot Rangers- Borta igår och de har inte gjort det i Premier League överhuvudtaget genom hela säsongen.
0: Ja, men På tal om det där som du nämnde med just Arsenal mot City. Det hade ju varit jäkligt läckert att få den matchen här på onsdag. Jag tror att Arsenal känner att det är lite synd att inte den spelas. Med tanke på att City då ska åka till Anfield och tömma sig under söndagen. Och, och liksom, ja, det, det, även om Liverpool har börjat den här säsongen svagt så... så har ju Pepp och, och, och spelarna den, den största respekten och, och kommer kliva ut. och Det såg vi ju på, på laguttagningen och inte annat här i tisdags mot, mot FCK. Den, den här matchen är väldigt viktig för dem. Och, och då vet vi att det kommer krävas eh, 95 minuter eh, extremt hårt arbete. Och sen då att man skulle få möta Arsenal här på, under, eh, under onsdagen. Det hade ju varit eh, ett bra tillfälle tror jag att möta City för Arsenals del.
2: Ja verkligen och med den formen och med de här segrarna i bagaget så finns det ju en tro på att man, man kan göra det mot de allra bästa. Så nej, det, det grämer nog Arsenal
0: lite att de inte får till den fighten. Surt utfall i gårdagens spel. Spurs vann ju men de lyckades inte hålla nollan men... Upp på hästen igen nu fabbet i helgen och givetvis hittar du ett spel i matchen. Du ska vara på plats och se på Anfield. Berätta.
1: Ja men jag teaser ju faktiskt om den här redan i tisdags och det känns som ett spel som är rätt väg att gå och jag, det är såklart extra kul att jobba in den här när man, när man är på plats på Anfield och jag tror att trots vad Robin har sagt i det här avsnittet och att han är lite positiv efter 7 mot Rangers att City kommer vinna den här matchen till tämligen enkelt och jag tror att en vi får ändå säga en stek, foden kommer göra mål och eh, den här dubben bort hos ATG ger 4,60 och eh, precis som vanligt hittar ni den här på eh, dob.1 Big 6
0: Glöm inte att eh, du måste vara 18 år för att få spela och upplever du problem med ditt spelande så finns stödlinje.se till hans Tack ATG för att ni gör Big Six möjligt. Men om vi fortsätter då på ditt Liverpool. Du kan ju ditt Liverpool innan och utan och du kan historien. Det är inte första gången så här dåliga har ju kanske Liverpool inte startat under klock. Men ni har ju samtidigt stått för svackor ibland och visat att ni kan återhämta er från det. Eh, vad, vad säger du tala för då? att Liverpool kommer att, eh, givetvis kommer de bli bättre? Men eh, för de som absolut inte tror att Liverpool kommer slå in topp 4, vad, vad tycker du tala för att man påbörjar sin eh, vandring upp i tabellen nu? Eh, ja, men det är, det är ju framförallt
2: eh, Klopp och det är framförallt eh, spetsegenskaperna och höjden som finns i. Fortsatt väldigt många av de här spelarna Sen är väl däremot Skillnaden eventuellt mot några tidigare svackor Det är såklart den här extremt skadefyllda perioden Där det var ganska enkelt att peka på Får vi tillbaka ett ordinarie mittbackslås Då får vi en stabilitet som bör komma tillbaka Och den gjorde det så sagt det ligger senom Men samtidigt tittar man på den säsongen Så avslutar vi säsongen med Ned Phillips och Rhys Williams som mittbackar Och det var ändå kanske briljansen från en Mohamed och så vidare som, som tog oss över linjen till slut, men det som, som ändå är ett större problem nu än tidigare och det är ju att du faktiskt måste titta på en lite ålderstigen trupp, ett mittfält som inte har och, och jag, jag, jag får väl ofta ta, ta någonstans den då lite extrempositionen och mena att Jordan Henderson på allvar är slut, menar man såklart måste kunna balansera den diskussionen mer men det är ju även en Fabinho som har varit... Alltså, katastrofal den här säsongsinledningen och, och där känner man väl lite mer med ett par spelare och framförallt när det är på den position att, att Klopps kärlek till de här spelarna, till Tron, det är det som har gjort Jordan Henderson till exempel till en lagkapten som har vunnit allting han är inte tillräckligt bra fotbollsspelare för att vinna så mycket som han har vunnit och att leda ett lag på det sättet han har gjort men med Tron av Jürgen Klopp med hans handpåläggning så har det blivit den perfekta matchen men nu när vi kan få något vägs ände. Kommer Klopp kunna ta de här besluten? Är han tillräckligt hård i beslutsfattandet? Och kan han så att säga kill his starlings För det måste till för att ett Liverpool... Alltså så att säga, vi kommer nu kunna studsa till den här säsongen. Vi kan ta oss till topp fyra. Men vi kan inte stå nästa sommar igen och titta på samma spelare. Och tro att nu kommer de, Vanemaj, utmana om Premier League-titeln. För nu är de tillbaka på sitt bästa. Det är de inte. Några där har gått förbi med föredatum och måste bytas ut.
1: Men vad är känslan här om vi, om, vi, om vi tar ett större perspektiv på det? Många pratar ju om det här att Klopp har fått beröm för att han har ja föryngrat och förändrat den här truppen utan att någon riktigt har märkt om det. Men ser man nu som du är inne på, du har Henderson som har passerat bäst före datum. Du tror alla är överens om. Vi har Fabinho som den här den här säsongen har varit direkt svag. Vi har en, ett åldrande mittbackspar i Van Dijk, Matipa som alltså, mittbackar kan hålla på längre men ja, de börjar ändå 30-sträckat. Tiago vi har Mohamed Salah som alla har stagnerat den här säsongen. Har, alltså så här, ni stolt ser ju väldigt mycket över era netspän med all rätta, det är klart att det är lätt mot sådana supporter att, 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 att driva om det, men det är klart att det är imponerande FSG har ju över tid inte spenderat i närheten av vad men Manchester United, Manchester City, även Arsenal, alltså Arsenal får få beröm för att man har agerat så bra på transferfönstret. Folk får inte glömma att Arsenal har splashat banken rejält de senaste åren för att få den där truppen, även om det inte är så namnstarka spelare. Är ägarna villiga att satsa vad som krävs? För det, det börjar kännas nu, alltså hela det där mittfältet, Thiago Skadi, Storik, Fabinho känns, nej men jag vet inte om han är slut. Och sen bakom det har Harvey och William Carvalho som är bra, men de är verkligen inte klara. Det, det känns som att det behövs ganska mycket helt plötsligt. Sen man rallierar ju för att det har gått så fort, men ja, vad är känslan Liksom.
2: Nej men jag tror nu, nu, nu är det ju rykten som florerar Om att ett, ett, ett klopp 2.0 ska, ska börja byggas i januari Och nästa, nästa sommar istället Och med tanke på att han skrev det här 2026-kontraktet så Måste han ju vara fullt med Hur, hur mycket han än älskar att slänga in James de Sista tio måste han ju fatta att han inte kan göra det fram till 2026 i alla fall Så att, att någonting ska ske Och jag tror väl att han har fått Några garantier på att saker och ting ska kunna ske. Uh, så har det väl varit uh, att uh, förlänga med till exempel Mohamed var en viktig del av den här sommarens uh, affärer och, och man jag, jag tror att Klopp faktiskt trodde att det, den här truppen var, var så pass bra så att den skulle kunna göra det lika bra igen och därför har man inte känt någon stress och panik att, att värva och, och det finns ju såklart uh, alltså det, att vi supportrar sitter och skriker Efter nyförvärvet Måste ju alltid balanseras mot Vad som, vad som i slutändan är, är möjligt Och vad som är verkligt Och jag tror ingen var helt missnöjd Med hur truppen ser, ser ut inför säsongen Det är väl bara ett litet bryskt uppvaknande Kring några av de här spelarnas prestationer Som gör att äh, nu får vi fan snabba på Och sen tror jag man också känner lite frustration Kring det här Jude Bellingham-snacket Om att ja, men han kommer in nästa sommar Och löser allt så här. Okej, vad tyder på att vi har en en och halv miljard att splasha och vad säger att han inte väljer Real Madrid, Chelsea eller någon annan som kommer med samma pengar på sig Och dessutom ännu mer pengar rakt in på hans konto Så det är, väl, det är väl lite kanske alltså, snacket runt hur man approachar det Sen om vi bara ska avsluta kring FSG så ja, jag tycker det är jättesvårt och att analysera sina egna ägare För du vill alltid mer Men jag, jag tycker att, jag läste en ganska intressant text om det och hur de kom in i engelsk fotboll långt innan City-pengarna kom in till exempel. De hade aldrig för avsikt att konkurrera med den typen av vägare Och nu är det då. Då är ju egentligen fråga. De kan inte konkurrera med City. Men kan de konkurrera med alla andra lag i ligan på den här låga nettspännen? Ja, det kan de ju uppenbarligen. Och då, då måste vi som supportrar välja. Är det bra nog? Eller vill vi ha City-pengar istället? Och det är... Då, då pratar vi större politik och, och helt andra frågor än bara fotbollsvärdningar.
0: Ja. Om vi stannar till vid, vid Klopp där då, som du är inne på har ju ett, förlängt sitt kontrakt med all rätt. Alltså det är ju otroligt vilken, vilken förvandling Liverpool som klubb har tagit sedan Klopp klev in. Men, men en del kritik måste väl ändå riktas mot honom också tycker jag är det avseendet att att, eh, många av de här eh, spelarna som du nämnde, alltså vi, vi tittade på truppen inför säsongen och vi tyckte ju allihopa att det här är ju faktiskt ett lag som även ska kunna utmana sitt i år men det, det som jag tycker är eh, skumt och någonting som måste ju lastas eh, tränarstaben det är ju att så många eh, viktiga spelare samtidigt faller igenom och är svaga Jag, jag tänker på Trent Alexander-Arnold Alltså hans defensiv är svag Men framförallt så tycker jag att det är hans offensiv Som har tagit stryk den här säsongen alltså, att han släpper till någon bakom sig Det är ju som Klopp är inne på här på någon presskonferens Det är fullt naturligt jag tycker inte, man, man ska inte rikta så stort fokus kring Trent. defensiv Det är en sänkt
1: Det är defensiv. en sänkt ribba för någon bakom sig Det är fan Nej men, det är, jo, men, men sig
0: alltså, Absolut, absolut och, och det blir väl en fler bakom sig i år Då hans mittbackar inte heller eh, kommer upp i den nivån som de har varit på tidigare. Men det jag tycker är är problematiskt Det är framförallt det är hans offensiv Han och Salah ägde ju den där högerkanten Vilket gjorde att lag inte ens Hade någon lust att vara på den planhalvan eh, nu, nu har ju både han och Salah Så stora problem Och, och Salahs den har ju varit eh, väldigt lång nu Förhoppningsvis så, så kommer han igång Nu med start från, från gårdagens match Vi har Fabinho, vi har Van Dijk som är sämre Vi har Robertson på vänsterkanten som visserligen har haft En del skador men, men han var inte bra även innan den där knäskadan eh, och, och sen Thiagos skadeproblem finns där och, och då undrar man, liksom, vad, vad, har man, har man belastat fel eller är det någonting som, som saknas i, i ledarstaben som gör att man inte får fart på de här spelarna? Ja, men jag, jag tycker väl att
2: det, det finns några delar i det, om, om vi pratar det som är, är Klopps största styrkor och största svagheter. är ju kanske övertron på sitt eget spelsystem. Alltså 4-3-3 har han ju, han spelar, alltså om man så hade en pistolmotivet mot huvudet så hade han ju valt 4 -3, 3 igen och igen och igen. Och nu var det ju ganska unikt att han då får om till den här 4 2 här för någon vecka sedan. Och lite samma med tron på spelare. Det är det som har gjort oss slagkraftiga. Att vi har litat på samma spelare, samma spelsystem. Det har satt sig då blivit väloljat. Men när det är till slut nu börjar rosta lite så, så har han ju en tendens att kanske köra samma melodi lite för länge. Och det, det ligger ju såklart på klopp och det ligger på ledarstaben att någonstans... Ja, men, ny, alltså, återuppliva sig själva på något sätt och hitta något nytt. Men går vi lite tillbaka till den där stora svackan som var under våren 2021 när vi pratade om mittbackskrisen så var det ju faktiskt ofta så att vi lappade ihop den där mittbackskrisen med att flytta ner spelare som Fabinho Henderson i backlin och det var ju spelare som där och då var extremt nyttiga på vårt mittfält och det var egentligen mittfältet som blev svagt vi kom inte in i någon press. Det blev lätt att hitta in bakom oss. Och nu har vi visserligen ett ordinarie mittfält. Men vårt mittfält som är för svagt. Vi har en förbidning som är för dålig. En Henderson som är för dålig. Henderson som ofta har legat det till höger i den där 4-3-3-an. Det vill säga att han är den som ska både ge. Mohamed Sala kanske ett komplement offensivt. Det är att hitta väggspel och tar sig runt på den kanten. Det är han som ska täcka upp för, för Trent Alexander när han flyger fram. Och gör vi inte det? Gör du inte det med 110% precision och med full... Full glöd, full prestation varje sekund i det här extremt krävande kloppsystemet, Då brister det ganska snabbt för vi tar höjd. Vi pratar mycket förra sången om den här risk-reward med höga backlinjen. Ja, när vi inte gör allt jobb framför den backlinjen- då ser det, alltså det ser ju pojklagsmässigt ut det ser amatörmässigt ut och sen om vi bara pratar Trent och Sala, så var det ju lite ett experiment från Klopp som inledningen av säsongen att låta Sala gå ännu längre ut på kanten Trent skulle komma i den här liksom innerfickan innanför istället vi har sett Cancel och Walker göra liknande i City, det, det, alltså det, det ska vi inte göra, vi har världens bästa inläggsfot i Trent Alexander-Arnold Vi har en av världens bästa avslutare i Mohamed Salah Mohamed Salah ska vara närmare straffpunkten Och Trent Alexander-Arnold ska vara längre ut på kanten Så där, där tyckte jag så att det var ett taktiskt felvägt drag av Klopp
0: Ja men då kan vi väl ta oss till, till gårdagens match då och, för där, där provade ju då Klopp det du är inne på. Han börjar ju med att bänka Sala och, och det är väl både en mix av att vila honom liksom genom mer energi. Men också att markera lite grann att vi inte är riktigt nöjda med, med dina insatser här mot slutet. Men han kommer in i andra halvleken i ett, i ett tacksamt läge såklart. Och ja, jag är ju på rekordtid ett hat och, och spelar fram till ett annat mål. Och, och är ju eh, riktigt, riktigt bra i sitt inhopp. Och då menar ju du liksom många andra För att han är i en roll där han är närmare mål Tror du att det är lösningen på, på Sallas Formsvacke?
2: Alltså jag, jag tror absolut att vi, om vi pratar formsverket jag, jag har ju inte varit lika kritisk i liksom den spelmässiga prestationen som, som kanske många andra. Sen är det klart att när du tittar på en spelare som är van vid att göra så otroligt många mål så, så ser det sämre ut när du bläddrar igenom papperna. Och äh, det är klart att jag vill ha Salla närmare mål, jag vill ha han involverad i fler situationer. Sen var det ju många som nu då direkt kanske vill putta in han i den där eh, alltså offensiva spetsen i den här 4-2-3, att den kanske ska vara till och med den centrala utgångspunkten där, det är som jag tycker tala lite emot det. Nu får vi väl se hur Klopp väljer att balansera laget. Men det är ju att Firmino dels gör en helt fenomenal insats i, i sin roll. Han har ju haft en otrolig säsong i, i det som annars har varit ett ganska mörkt Liverpool. Och sen att Darvin Nunes äntligen får sitt mål. Och, och tittar vi på minuter, han får också utstå sin del kritik här. För man såklart jämför honom mot en Håland i stort sett. Det var de som var de stora miljardvärdningarna inför säsongen. Men tittar du på minuter, jag tror han har typ fyra mål på 400 minuter ungefär. Så han snittar ju nästan ett mål per 90 minuter som att han egentligen har spelat. Det har varit väldigt hattig inledning. Så i min dröm, alltså i min, min dröm, så är det ju ändå 4-2-3 med Firmino bakom Darwin och Sosala ute på sin högra kant där han utgår ifrån. Jota går på vänsterkanten, men att han såklart måste få flytta in mycket mer i det spelet och att han inte isoleras ute på kanten.
1: Jag tycker att det där, där du är inne på med Darwin Nunez håller jag med om, vi hyllade faktiskt honom i, i tisdagens avsnitt och sa jag tycker han är bäst på plan i, i Liverpool i, i stormötet i helgen mot, mot, mot Arsenal. Jag tänkte bara höra, vad heter det? En, en dobbekanting Joakim Lundberg, även känd som och var ju på plats igår. Har du fått någon rapport från, från Glasgow?
2: Nej, jag, han, skickade, han skickade en bild på typ sju glas whisky en timme matcher och sedan dess, sedan dess har det varit eh, radio tyst. så det är radioskugga och jag tror, det... jag, tror inte, jag tror inte vi får kontakt med honom på ett tag faktiskt.
0: Då låter ju nästan som att han kanske checkade ut i paus. <laughs> han lämnade den enan och missade andra halvlek. låter ja, det nästan klart. som det
2: Äh, Nej, där kom någon liten Instagrambild bild på, från Slutsignal också, så han, han överlevde faktiskt, men kan ha varit att äh, pappa Lundberg har burit honom hem, jag, jag, jag utgår från något sånt ungefär.
0: Men jag, jag köper verkligen din, din tanke Kring det, kring det taktiska och, och det är ju när Liverpool är som bäst Just att, och, och det här har ju verkligen potential Att bli riktigt bra, det bygger ju väldigt mycket på Att ytterbackarna vågar flyga För att om de kan ta bredd, bredd vilket vi vet Att Robertson och Trent kan, alltså de, de ska ju Vara högt upp i, i, dels i sitt Pressspel, men också kunna eh, Skicka in eh, inlägg Och Jota och Salah, det är ju centrala spelare så de kan de gärna utgå från en kant men, men det är ju spelare som ska vara inne i boxen Där det händer, men, men för att allt det här ska funka och då kanske vi har Huvudproblemet att ja det är ju flera eh, som, som har lokaliserat det som ett problem Men kanske är det stora problemet Det är ju Fabinho att han ska kunna hålla ihop Det, det defensiva då och, och ja vara en, en mur för, framför backlinjen i synnerhet då när alla stormar framåt. Nej och det, allting bygger ju på att ge den
2: balansen defensivt och att låta exakt som du är inne på, de här spelarna offensivt få flyga fram. Nu kommer vi få en lite mer balanserad högersida det där väl blir Joe Gomez som får förtroende mot City igen då efter att han ersatte Trent nu i veckan, gör ju faktiskt väldigt tuff, tuff inledning på matchen men kommer in i det bättre och han flyger ju faktiskt Fram på kanten en gång och gör det där inspelet till vad blir det för minus 2-1 mål, och sen är ju jag också i alla fall en av de som är väldigt, väldigt glad över att se Andy Robertson tillbaka i spel. Jag, jag tycker. Det, där blir det också lite så här om man ändå tittar på, på höjden som vissa spelare besitter så, så var det ganska snabbt ändå att folk lite kritiserade Robertson och tänkte, ja men vi, vi har ju ändå simikas. Men, men när du tittar lite på vad som har byggt Liverpools trots allt ganska framgångsrika år de här senaste åren så har Andy Robertsons just alltså attack det här ånglogs på den där vänsterkanten har ju varit vital i det det är ju den som har hela tiden pushat in oftast så att mané centralt i banan och det krävs att det en kommer utifrån för att få in den här extra spelaren i boxen och där är ju Robertson en garant för att vi, vi får det och sen åker han ju också tillbaka varje gång så hans inhopp här um, gladde mig otroligt mycket för det. jag tror att det ändå tyder på att han startar mot City och det är också en jävligt välbehövlig boost inför det
1: mötet. Men Andrew Robertssons hela hans karriär eller så här, alltså Han hade ju klassat som en av världens Absolut bästa ytterbackar, det gör han och har gjort Men han har ju kommit lite i skymundan För att ni kanske haft den bästa De senaste fem åren på den andra kanten Och ja, hans siffror som du säger Vi tog upp någon statistik som de visade Att Liverpool förra året när man är överlägsen På press på offside se i planhalva i år Låg man elva för tre omgångar sedan Jag tror jag att Robertsons frånvaro och hans Alltså lite decline i form har varit väldigt påverkad För han, han är en jävel på att sätta Den där första pressen och gå upp i ryggen på sin på sin gubbe, men det som, det som Jesper var inne på, jag, är också lite, alltså så här, jag har verkligen svårt att se det, för Fabinho har ändå petat i den här 4 2 och jag tyckte man såg att när Arsenal ställde om på det här mittfältet som ofta består av Thiago och Henderson i den här taktiken, för mig kommer ju defensiv bli ännu sämre, det är ännu sämre balans när man inte har den där skölden, även om Fabinho är dålig så ska du föreställa en sköld spela med två manna sittande mittfält, men Henderson som har passerat bäst före datum mot Thiago som har sina bästa egenskaper i possessionsspelet. så jag har så svårt att se balansen när man möter de här bra omställningslagen exempelvis, alltså, det bara kollar kolla vad Brighton gjorde med Trossard och det bara kollar kolla vad, sitter ju inget omställningslag på det här sättet men när man möter de här kvalitativa spelarna, jag tror att det kommer bli en <laughs> ja, jag vet inte vad Foden kommer det känns som Foden kommer göra både ett och två mål där ute på vänsterkanten i helgen
2: Ja, där, där kommer Robertson och sparka ner honom Så det, det är inga, inga, inga konstigheter I så fall Men, nej, men det, det blir ju intressant Det blir jävligt intressant att se om Klopp Startar Henderson igen Han är ju den som har spelat mest Nu också och fick väl vad fick 70-75 minuter drygt eller någonting Igår också så han var ju ändå Ganska spelade Tiagos i korta inhopp tyder ju på att han i alla fall ska starta. Och så är väl frågan om det är Fabinho eller, eller Henderson som får chansen bredvid honom. Eller om han gör, gör om någonting. Det finns väl en Tendens kanske just när man går in i en sån här Stormatch mot City att man, man övertänker lite Eller hittar tillbaka till någon Någon form av grund som man Tror ska sitta lite bättre Men äh, alltså, Thiago är ju den, den enda Som egentligen är själv Och det, det är ju också det när man, när man då äh, Lite äh, pekar ut en, en sån som händer alltså, Som jag inledde med så här Fabinho har ju varit som du säger Exakt lika dålig Så äh, vem, vem han väljer av Henderson eller Fabinho Till att spela bredvid Tiago om det är det valet han gör Det, det kommer att krävas att ja vilken eller vem av dem tror han är en väljare kommer att kräva en hel uppryckning från vad de har positionerat i, i ligaspelet så här långt.
0: Vilket typ av Liverpool tror du vi får se här nu då på, på söndag mot City? Blir det ett lag som, som står lågt och, och låter sitt äga boll och, och få, få förhoppningsvis svårt att, att tränga igenom? Eller är det ett Liverpool som nu efter då en sjua seger och någonstans, det är en toppmatch, det är inte ett derby men det är en toppmatch i den typen av matcher kan ju allt hända det ju, finns ju mycket historia, man vann ju senast här i Community Shield blir ett Liverpool som ändå liksom kliver fram med bröstet utåt och, och visar att eh, det här är match vi ska vinna
2: jag tror och hoppas det i alla fall uh, alltså såklart uh, 7-1 mot uh, Rangers är, är ju siffror som du som du egentligen inte kan göra så mycket med men det är ändå självförtroende injektioner i, i flera uh, viktiga spelare som vi pratade om i början och med det så tror jag väl också att alltså, det bästa sättet och det, eller, och det enda sättet som vi just nu med den här formen och den här då sviktande defensiven har en chans att göra något intressant av det här mötet det är ju snarare att vi gör Tre mål alltså vi ser mot United att City trots allt kan släppa in ett gäng mål. Jag tycker man ser ibland även mot på pappret klart mycket sämre mm. motstånd att de är lite slappa i sin defensiv och de har, de har varit lite ofokus här. Vi hade Newcastle och Palace och några till som har väl gjort både två och tre mål mot dem också så att det finns liksom, lite sprickor i deras defensiv vi kan utnyttja. Det tror jag absolut och det, det är större sannolikhet att vi skulle lyckas gå All out attack och spela 3-3. Än att vi sitter djupt och försvarar oss till 0-0 mot, mot det här City-laget. Och sen, jag tror i alla fall eldade lite efter den här då 7 1 -segeren. Fansen, det har varit ett riktigt svagt och tråkigt Anfield också. Som har varit ganska tror jag, förbryllade över den här säsongsinledningen. Som bara har stått och, och tittat och undrat. Vad fan är det som händer? Är, är allt slut? Liksom? Nu tror jag att man ändå kan lura sig själv lite med den här 7-1. Gå in mot City- Fan, vi körs alla. Han är ju bäst i världen igen nu. Bara ös på. Där vi nog ska fan visa de jävlarna att han är bättre än Holland. Och så, och så bara, jag tror vi kommer få en jävligt häftig inramning. Jag tror vi kommer få bra tryck. Jag tror att Liverpool växlar upp. Sen kan det mycket väl vara att det straffar sig med en kontring och så 1-0 i röven efter fem minuter. Men vad fan. Gå då för att göra 1-1 istället för att sitta och tro att vi ska kontrollera detta. För det, det kommer vi inte göra i 90 minuter mot det här sittelaget.
0: Och sen vill man ju se Van Dijk också kliva ut med lite självförtroende Att liksom visa att jag är världens bästa mittback Och det, det är min uppgift att ta ner Holland här nu eh, För det, det har vi, vi har sett honom ta ner eh, väldigt stora spelare historiskt sett Och ja, min känsla är visst, det är den där korsbandsskada Men han har visat att han har varit bra efter den också Och jag, jag tycker någonstans att han måste våga kliva ut med den här eh, Verkligen bröstet utåt som han alltid spelar med Och, och våga hitta tillbaka till, till ja, den självklara mittbackan här
2: Ja och där tror jag ju det är, det är såklart synd att det ska krävas men Van Dijk är ju absolut en sån spelare som växer av den här uppgiften med, med all respekt för alla andra spelare du möter och en Trossard som till slut hittar in i en lucka och gör sitt tredje mål i en match så så tror jag att Van Dijk ändå går in inför en sån här match på ett helt annat sätt med ett utpekat mål att Erling Haaland Ska jag inte göra fler jag ska, jag ska plocka ner honom. Vi såg honom i landskampen. De hade väl Polen med Lewandowski och... Vem det mer var här där han När han så tydligt får en spelare Det är mitt jobb, så ni tog sköta andra Jag ska se till att han tystas i alla fall Och eh, han eh, hade ju Ganska bra koll på honom i alla fall I Community Shield, det är ju någon, något läge Som Holland bränner som väl Borde ha varit mål eh, när vi möttes där I alla fall, men eh, jag, tr jag tror Van Dijk, han ändå växer av den uppgiften Och exakt som du säger Han, han måste ju kliva ut med en helt annan Attityd än vad vi har sett senast till
0: Motståndarna sitter då eh, Alltid svårt såklart Att, att spekulera kring elva Framförallt i backlinjen nu då Akanio har gjort det bra eh, sedan han eh, anslöt eh, Riktigt bra tycker jag att han har varit eh, Men Laporte är tillbaka Vi har eh, Dias där givetvis Vi har w eh, Walker avstängd Hur tror ni backlinjen gå Gomes eh, gjorde inte jättestarka minuter här Mot eh, FC direkt
1: jag väljer att ta på med pepprollen här och säga att Laporte spelar vänsterback. Eh, Akanji och Dia smittbackar och, mm. och högerback. och högerback. Vi kan väl lika köra hela laget när vi är ändå i, ja, i, i, i gång. Men det, det ska ju eh.
2: sägas där bara för att det, det är ju inte så heller att du uppfinner något uh, revolutionerande här. Jag tror Lapport har väl startat som vänsterback typ tre gånger mot uh, Liverpool i alla fall. Uh,
1: det det, det, ja. det, det, det
2: så har... inspirerat så ska det vara en riktigt tråkig <laughs> vänsterback som bara ska hålla koll på vi uh, nah, ja.
1: får vad deppigt. Men sen, sen kommer det bli Rodri Gundog. Bernard Bernardo till höger Foden vänster och Håland eh, eh, känns... Jag är inte
0: övertygad där Jag går emot dig Jag tror att Gündogan får eh, kliva åt sidan här Jag tror att det blir Rodri, eh, Debröne Bernardo på mittfältet Sen blir det Foden höger Holland centralt och Grealish till vänster Ja mm. mm. Jag
2: tror det är steket Uh, Grealish startar i alla fall på Anfield senare. Då spelar de, ju, de ofta, men det är ju faktiskt och Sterling och Jesus också mot Liverpool för att ha det här djupletshotet. Uh, så, så frågan är om han uh, vill hitta någonting som ska kunna ersätta det som de faktiskt ofta gjorde väldigt bra på att straffa Liverpool i den där ytan bakom vår höga backlinje. Nu är det ju ändå, får du både H eller vad jag, Foden och Grealish så är det ju ändå spelare som kanske föredrar att få bollen på fötterna först i alla fall och ett Liverpool som kan komma ner en meter eller två men uh, oavsett vilket är det ju ruskigt mycket kvalitet som kan straffas.
0: Ja, men det, alltså det är ju, det, jag var inne på att det skulle bli den där elvan du nämnde i, i Manchester derbyt men då um... Så var väl Då var Gundogan i, i Rodri, Vout, va? Rod, så Rodri, Rodri, precis. Rodri Vout Exakt, så den sabbades då Men nej, jag är inne på att han, han Jag tror Pep känner att nu när, när Grealish Verkligen har, har varit bättre mot slutet Då tror jag att han vill fortsätta ge honom Eh, speltid för att bygga vidare på det. Men det är klart att nu har ju Mares eh, också missat visserligen straff här och fick kliva av efter en halvtimme. Han fick ju bära hundhuvudet <laughs> när, när det, det röda kortet eh, visades då mot, mot FCG. Men jag tycker att han gjorde en ganska bra match här mot Southampton Men han är ju den som, som eh, är tveklöst eh, från start på bänken. Men, men sen är det ju då Gündogan eller Grealish som är det stora frågetecknet. Men det blir en jäkla häftig match och jag känner att för, för mig som, som mm. verkligen är neutral och, och eh, inte kliver in i mina ingångsvärden här Det gör ju ändå du Fabbe Men jag kände att det var, det var skönt att Liverpool Det finns ju att Liverpool skulle vinna borta mot Rangers Det, det, det räknade jag med Även om, om första halvlek var, var direkt svag men, men det finns ju olika sätt att vinna på Och att få en sju och tre plus ett På Sala eh, under, under 20 minuter det är, eh, det är En fin känsla att kliva in med eh, På söndag 17.30 Ja men verkligen, som
2: sagt det var, det, var, det, var, det var ju såklart ett viktigt resultat också, bara att få segern i alla fall, men, men sen att det rinner iväg så är det ju på sättet det görs på spelarna som får, får poängen eh, Diogo Jota ligger ju bakom faktiskt assist till alla tre målen på Sarasana, 9 eller 10 sist på sina 18-19 senaste match också så det har ju blivit lite mer av en, en framspelare. Målskyttet har ju lite lyst med sin frånvaro men, men att, att spelare ändå får känna att nu det, det lossnar lite. Sen, sen är det väl lite oroväckande att jag tror 52% av våra mål den här säsongen har kommit mot Bournemouth och Rangers. Så vi ska väl börja sprida ut några mot lite tyngre lag också innan vi ska vara helt nöjda.
0: Jo, men jag tycker det är bra att Jota har blivit lite mer av en framspelare För egentligen så är ju inte behovet av en målskytt När Nunjes finns där framme Alltså det är bara kolla på Nunjes siffror Det kommer att börja smälla där Nu har jag ju haft en, en lite i starten Med det här röda kortet Men, men i övrigt så, han kommer ju till ägen Och han har visat att han är en bra avslutare Så att jag tycker att man, man ska fortsätta pumpa honom Och så får ju Firmino så het som han är nu Var i den droppande rollen Så att det, det, det kan ju bli alla fyra då från start Är det, det vi... Tror. Det är så, nej, tror,
2: tror och tror det, det vet jag. Så hade jag startat i alla fall Jag hade mm. spelat Jota till vänster, Salla höger uh, Firmino droppande bakom Nunes Och så hade jag valt Fabinho, Thiago På mittfältet uh, Joe Gomez till höger, Robertson in till vänster uh, Conaté och Van Dijk i mittlåset Så uh, ska det nog fan kunna bli Lite mat för detta Hör man, man på Robin
1: här som han börjar tro på det här?
2: Jag, jag, jag börjar känna, jag, känna att jag, jag har tankarna på att vi ska sitta i Köpenhamn Ta några öl morgon, Flyga över, sitta på pubbarna då, då tror jag alltid att vi vinner med 5-0 Så det är, det är inga koncept. Det börjar jag låta som
0: Jalkemo Efter en 1-0-seger borta mot Dormund <laughs> Och det är väl det finaste
2: vi
1: har i supporterskapet.
2: Det är en så jävla gumma i huvudet.
1: Ja, ja. Jag, jag, jag har ju faktiskt spoilat här i Big Six att du har utlovat lovat ett, ett dop på Sandon i, i öl. Eh, om ni vinner med 2-1 och Henderson avgör. Eh, så jag kommer lägga ett spel på det här jag på ATG kan... ja.
2: Och jag kan, jag kan faktiskt gå så det, det behöver inte vara två 1 Om Jordan Henderson avgör eh, matchen som vi vinner mot City. Då, då blir det dopet på Sandon till Braut
0: <laughs> Ett lag vi inte har pratat så mycket om idag då, och de är ju allra högsta grad med i det här topp fyra racet Nej, det är inte Manchester United-Fabbe utan det är ju Chelsea som ju fortsätter att trumma vidare här under Green Potter De får ju en hel del medvind i matcherna och då tänker jag ju på att Tomori här, tidigare Chelsea-spelaren, i Chelsea -spelaren, Hjälper dem på vägen Men man kanske snarare ska tacka domaren
1: det är ju deppig jävla det var, det var ju mycket snack inför det här dubbelmötet Att Tomori skulle visa Southgate och Chelsea mm. Att de gjorde fel, Chelsea gjorde fel som så sålde honom Southgate gjorde fel som satte honom på läktaren Och han ska ha den där platsen Och Kaltjurunkan har ju sagt hur jävla bra när Och att engelsmännen gjorde, gjorde bort sig som sålde honom Och sen så 0-3 på Stample Bridge För att sen eh, svara upp dem ett rött kort sen. sen Som det säger Jesper Alltså det, det är så dålig spelförståelse för den här domaren Om det var ett var haveri i Köpenhamn och guds nåde Så det här är en domare som tappar matchen var trött och tio gula, det är så här, det ska inte få ske på den här nivån och det är regeln i sig alltså så här blåser han straffen så är det ju rött kort, det går inte att snacka bort vem får folk säga vad de vill men den regeln är tydlig men det, det är som Jonas Eriksson skrev på sin instastory när han går igenom så här kontroversiella domslut, det är ju knappt en frispark på mitt plan, du kan inte ta ett rött kort och en straff efter mindre än tio minuter för det
2: Nej no, och framförallt det du i alla fall gör alltså steg ett som domare innan du ens börjar fundera på om du ska ta ett beslut. Du, du hinner ju ändå se reaktionerna och alltså eller vad är det? Mount som går ner i det. Alltså, det, är in, ja, men det är ju ingen som, som skriker på Alltså Mount sitter ju på knä och, och reser sig upp och blir chockad av att se alltså handen pekas mot, mot man ser några re, reprisbilder på Potter till exempel när han är igen och han drar ju bara händerna i huvudet av att han missar ett friläge typ ah, liksom. det är ju ingen som vill ha straff och då får du inte som domare hitta straffen alltså, det ska, du ska bara ta beslutet om någon känner ett behov av att det tas ett beslut när det inte ens Ja, krävs ett beslut så bara spela vidare, det är, ja, det är så dålig spelförståelse så det, ja, tyvärr finns det får vi säga det alldeles för ofta men det ska ju inte få hända på den här nivån.
1: På tal om Chelsea Jesper vet du att man pratar sig om att man ska ta in en sportchef nu och det är ju alltså Joe Shield som numera som har varit chefscout i Mercedes City som är i Southampton nu och vet du vilken spelare som han tog över från Mercedes City till Southampton i somras
0: ja, men Det är ju Lavia såklart och då är det, det jag. Ja, och då är det ju en garanti på att det här är en bra gubbe
1: Ja, men Chelsea sätter ju det här nu. Chelsea blir riktigt farlig om man får den här, med tanke på den rekryteringen han gjorde i Sao 15 i somras. Så det här är ju bara att hoppas att, att förhandlingarna spricker.
0: Ja, men i Chelsea då. De ja, får ju, får ju eh, hjälp av domaren här och, och kan ju liksom utan problem städa av Milan. Men det är ju inte. Bara glatt i Kjellseled, med tanke då på att eh, deras ja, bästa spelare skulle jag säga, Reece James eh, Wingback, kliver ut med en knäskada. Nu verkar det som att det är ganska lugnt, va? han kommer väl missa eh, två, tre matcher här. Men eh, det är ju på en position där Chelsea är ganska tunna ja jag vet, jag vet
2: inte ens hur de resonerar där. Blir det Loftus Chik som kommer få spela lite äh, vinge istället? Eller om man spelar Aspilu där beroende på vilken balans man vill ha i det. Så det är ju klart att äh, Chelsea som påverkas av det. Sen äh, har väl Potter visat med, med all sin tid i Brighton att äh, det, det han verkligen har är ju taktisk flexibilitet och kan lite titta på både motstånd och äh, tillgängliga spelare för att sätta upp ett lag, han är ju klart mer flexibel än, än många andra tränare som idag är så extremt trogna, liksom både filosofi och även leken med siffror så att säga där, där har ju Potter faktiskt äh, något lite smått unikt tycker jag där han tittar väldigt mycket mer det, det är väl också kanske något som kommer med mer tid i en stor klubb i Brighton var han kanske tvungen att göra lite mer, att titta på motstånd och ställa upp laget därefter och utifrån det, men tycker också ändå han har visat inledningsvis här att han är beredd att gå runt på en del spelare, göra formationsändringar och, och ta matchen lite, ja, eller verkligen ta så att säga, match för match beroende. Så han kommer säkert hitta lösningar ändå här.
1: Men känslan när den här, alltså dels när det hände eh, tillsatt, eh, tillsatt eh, det indirekt kom ut bekräftat att det bara kommer missat två till matcher. Han snackas väl om att han ska vara tillbaka till United om två tre veckor. Eh, det är hela Chelsea-säsong. Så viktig är Ries James i det här systemet när, när han spelar den där wing. Antingen om han spelar wingback, höger, mittback. Han är så vital för det där laget så Alltså läget är just nu Loftiskt chic man kan spela Aspi där ute Man kanske hade kunnat gjort om Sterling Men jag säger att det här är skillnaden mellan att Chelsea är favorit att sluta topp fyra Som jag tycker att man är med Reece James Så att man är favorit att sluta utanför Så det här, det här är jätteviktigt Och det är mycket snack med Englands högerbacksplats Som han, han har gjort den här platsen till sin Efter mycket om och menneskänslan inför VM Det var ju, ja, men folk var väldigt rädda Att han skulle missa VM Så det är skönt både för Chelsea och för Reece James Och för England att det inte verkar vara så allvarligt
0: Nej, och som du är inne på här med flexibiliteten, Robin. Det kan ju bli att det blir en, fyr, en, en fyrback här då i, i matcherna fram till dess att du är tillbaka. En spelare som man började med att bänka, men som nu är inne i elva och han är ju där för att stanna. Det tycker jag är kolibali då Jag tycker han visar här vilken, vilken eh, ja, men otrolig mittback han är. Så robust i I, i duellspelet Positionssäker Men också absolut tillräckligt bra Fötter för, för Potters fotboll Så att Koulibaly där har man ju fått in En, en, en vass mittback
2: Ja och där kan man ju också säga Jag tycker det blir, blir så talande När man ser ofta När man ser de här Champions League-matcherna Mellan engelska och italienska lagor Då får väl jag citerar Fabian och kallar dem kalciorunkare, och yes. absolut inte mina egna ord. Men de får ju lite ursäkt när man säger att ett, ett Chelsea de, som då ställer upp med. Kanske Milan, äh, ja, nu finns det såklart en äh, Maldini-Baresi med flera men om vi tar nutids-Milans äh, kanske då bästa mittback som har varit en Thiago Silva som nu visserligen till åren kommen, men det är han som startar i Chelsea och det är en Kulibali som har varit hela seriös bästa mittback i ja, men de senaste 7-8 åren kanske som ja, flankerar honom i det där mittlåset för att då gå tillbaka till en Ficayo Tomori som istället ska någonstans starta sin karriär efter att ha blivit nummer 4-5-6 i en Urvalsordning borta i England och då ska han vara stjärnan i ett, ett, ett serialmästarlag och jag tycker det är, ofta så kan man hitta sådana liknande. så Vi ser en Giroud som startar vid en Divock som har dumpats hos de italienska mästarna och så vidare. Så det, det säger väl lite om också den klassskillnad som idag är mellan England och Italien.
0: Aubameyang då, har han brytit tror jag, nummer nio förbannelsen? Mål på nytt här nu, fått en bra start efter att Toschel helt plötsligt försvann. Är det nian som Chelsea har jagat och nu även hittat?
1: Nej, det är klart att det inte är eh, Kortsiktigt, kanske eh, Han är tillräckligt bra för att få Chelsea och Slotts eh, Sluta topp fyra år Men att Aubameyang ska vara Nummer nian som får Chelsea att utmana De största titlarna och göra 30 mål per säsong I den ålder han är uppe i Och med den historiken i Arsenal det tycker jag är naivt och dumt så att man ska prata om att Nummer nio förbannelsen är, är bruten För att Aubameyang har gjort mål i två matcher idag Nej, så, så långt väljer jag att inte gå mm. faktiskt
2: du hade ändå, du sa Fabian, du hade de som favorit till topp fyra så länge Reece James håller sig skadefri. Vilka... Är det Liverpool som bränner då, eller? Ja,
1: oh, och okay. Spurs. United. United, vi ska säga <laughs> 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 det. <laughs> <laughs> Nej, Men, du jag, kan inte kasta en United
2: <laughs> alltså, Arsenal,
1: Tottenham, kan jag
2: till och med acceptera. De känner jag just nu är favorit, faktiskt. Så jag, jag tycker att Liv vi... Vi behöver komma upp i, uh, i vår Den standard jag vet att vi håller Och jag tror att Chelsea och uh, United ändå kommer att ha Det kommer att vara lite mer upp och ner Med tanke på nya tränare, nya spelare Det ska, det ska sätta sig Så uh, jag, jag tror snarare att det är Chelsea och United Som får ge vika
1: Alltså utan att lägga Några som helst värderingar, jag bara lägger en öppen Frågeställning, men har ni sett formtabellen I Premier League de senaste sex omgångarna?
2: Nej Och Inte, inte intresserad heller Helt ointressant. Jag,
0: jag, jag kollar på den som, som visar 10 omgångar. Och, och, där har vi inte riktigt United eh, topp 4. Men ja, vi, vi, vi kan inte räkna bort det.
2: Otroligt. Jag har en formtabell på sex omgångar när man har spelat 10. jag om att välja det stora jävla russinet ur den kakan. Det är, ja, det är Lek med man,
1: man, man väljer ju såklart bara statistik som passar sin agenda. Det har sig sen gammalt.
0: Min känsla är väl ändå att eh, Liverpool har färre spelare som kommer vara aktiva under VM kontra Chelsea. Chelsea borde väl vara det laget som nästan, det nästan slår hårdast mot va?
2: Ja det är väl i alla, jag, jag har inte tittat exakt på alla, men jag vet att både Liverpool och Arsenal kommer ju väldigt billigt undan. Jag tror man på lite beroende, det är väl vissa sådana 50-50 som en, en Trent och så vidare, men en 7-8 spelare per lag kanske. Medan både, jag tror United, Tottenham och, och Chelsea ligger snarare på en 13-14 och City är väl extrema med 17-18. Det, det är väl typ Holland och Scott Carson som kommer vara kvar på träningsfältet i stort sett och resten resten sticker på VM men det, det är ju också en, en klar fördel för de lagen som kan slicka lite sår och lägga in nya växlar inför uppstarten sen.
0: Mm, ja, det ska ju spelas väldigt många matcher som vanligt då i Premier League runt nyår där och då gäller det att vara på och då skickar ni in en sala som har fått eh, vila upp så ordentligt eh, Så det blir ju eh, intressant att se hur bra Liverpool är efter uppehållet eh, Några andra matcher eh, Fabbe eh, som du skulle vilja att vi tar upp här inför helgen eh, Jag tycker ju att eh, Spurs-Everton eh, Everton har ju hyllats för sitt försvarsspel Nu är ju både Son och Kane igång här Kommer de kunna stå upp?
1: Vad säger inte? Kände vi inte i söndags när Everton tog emot United att det där försvarspelet är en jävla bluff för det är det sämsta laget United har mött i år. Alltså den där 2-1-segen är underkant och den första halv jag tycker Everton är direkt svaga. Jag, jag tycker såklart att United mot Newcastle är en väldigt intressant match. Newcastle, vi hyllar dem i tisans avsnitt med Bruno Gimmarescu. Det ska bli kul att se nu när de ställs mot nej men ett på pappret bra lag som, som, ska, som ska vara över om hur bra man är på bortaplan. United har historiskt sett svårt mot de här förra året när man men kryssa mot de här ja, men rivalerna kring topp 6 platsen Le Leicester bland annat så det där blir en intressant matchen även hur hur Arsenal många pratar om jag har lovat att inte fråga sig ett Arsons karaktär mer men det, det, det ställs prov på karaktär när man åker till Ellen Road och den jävla fientliga stämning där och en extrem viktig match för Arsenal mot ett Leeds. Man, man vet inte riktigt vart man har dem. Man blandar väldigt bra insatser med väldigt bleka insatser och Jesse March. Man, man ser riktigt inte vad som ska ske och skulle inte förvåna mig om de kan blandas i en bottensredd rent ut sagt.
0: Nej, den matchen ser jag också fram emot. Det känns som att Arsenas män måste ju komma här snart så att det, liksom, det kommer en plump. Eh, det har gått eh, så otroligt bra att man tappar lite fokus och så möter man ett eh, lid som verkligen eh, behöver steppa upp här. Men det, det är frågan om det sker eh, på, på söndag eller om det. Eh, ja,
1: men det sker, det sker, det sker igen. i helgen. De, ta, de tappar poängen
0: Ja, mm. Spännande, spännande. Och, och för övrigt, då har jag Arsnälla och Glimt eh, ikväll eh, uppe i Norge lite så här. Jobbig, jobbig resa, mm. även om inte alla eh, ordinarie spelare kommer få spel till där så, så är det ändå lite småkämpigt att eh, ta sig upp dit.
2: Ja, det var lite fint. Jag så eh, Bode och Glimt hade gått ut med en, en, ett officiellt uttalande till sina supportrar att kom inte i Arsenal-tröjor. Eh, mycket Martin <laughs> Ödegard eh, fans eh, i, eh, i Norge. Så, så de var rädda att hemmasektionen skulle vara liksom täckt i Arsenal rött i stället för Bode ja. så vi, vi får väl vi se på tv-bilderna sen hur, hur väl de har lyckats kontrollera det. Men det, det säger väl lite om Bodes väg från den turistande miniklubben till om de ska
0: på allvar etablera sig i den här Europa-fotbollen. Ja, men vilken häftig match de får här ändå. De hade ju Roma i fjol då. Får vi se om det blir lika stora siffror den här gången. Och det
2: är ju något annat framförallt som alltså är engelsk fotboll under. Vi tycker ja, att verkligen. vi i Sverige går upp i engelsk fotboll Jag tror, tittar man i Norge Med, jag vet, med liverpool med, så är det 1% av alla norska Alltså hela norska befolkning Är medlem i Liverpools norska supporterklubb Så alltså deras, de har ju bara Engelsk fotboll, det, för de har ju Ett väldigt svalt intresse för sin egen Liga också, alltså vi har ju trots allt i Sverige ett enormt upp, liksom Eller uppslutning kring all svenskan som, som gör att det alltid kommer att vara Den, den fighten, men i, i Norge och är ju England överlägsen detta även mot I den gränska
1: det där är som Manchester United, Manchester United har ju knappt en svensk supportförening. allt är en svenska, jag går, går via den skandinaviska som har alla typer av resebiljetter och, och tidningar och sådana saker så det säger du mest och känslan är ju, om man får sticka ut hakan att intresset inte är mindre när den där den där springer upp där och röstar in mål i, i Manchester City så uh, pittiga jävla normen alltså ja,
0: Men FCK stod ju upp bra här mot City. Vi med, en man med. Men men gjorde det, gjorde det ganska bra fram det dess också, tycker jag. Vi får ju se. Man brukar ju prata om FCK och borde glömma som Nordens bästa lag för stunden. Och kanske att Bode mot ett reservbetonat Arsenal kan ge dem en match.
1: Jag måste bara ta tillbaka det där, jag sa: Jag älskar Normen. Det var ju faktiskt en, en, en Norman som skrev till oss på Twitter att han älskade oss. Ja. Så ja, ja. jag älskar Norge. Jag älskar Norge. Ja. Vi är ändå kappan efter varenda vind som
2: fångar live-avion. Det, det är jättefint. Så, att är, säga. Så, så, så är det verkligen.
0: Det är du bra på. Aha, men gubbar, eh, reseplaner då. Hur, hur ser söndagen ut? Eh, från morgon till kväll.
2: Sönder, det, det, alltså det, det är flera dagar dit. Vi ska se om vi lever på söndag först <laughs> innan, vi, innan vi kommer dit. Men, nej, men vi, vi ska se. Lördagen först har jag, jag har planerat en riktigt obskyr. Fabian vill se det riktiga England och gå på riktiga pubbar så, så jag har liksom gjort den noggranna sorteringen på bra heltäckningsmattor det ska lukta klorin, det ska vara riktigt sunkigt och eh, så är tanken att eh, om vi klarar tio, tio pubbar, 10 pints är väl någon bra eh, uppladdning på lördagen där i alla fall innan vi hittar på något annat och sen matchdagen så eh, tror jag det finns ett riktigt bra om vi, om vi får vädret med oss, det vill säga att vi slipper typ ösregn så blir det väl på Taggis tror jag, Beer Garden Stå utomhus och härja
1: Det går sudd och sen om någon är Liverpool Så kommer vi absolut befinna oss på, på Pop World natten mellan fredag och lördag Det, så kan är, det. Vi, det är tradition Det,
0: det, det spikar vi direkt låt ja. mm, låter som ett drömupplägg Berätta inte för Faber bara hur, hur det går På Trafford <laughs> I, upp, i uppladdningen där så det blir han så deppig <laughs> ja.
2: Ja, vi, vi, får, vi får se. Det kan vara att vi tröttnar på fab efter, efter lördagen redan så skickar vi en, i en taxi till Old Trafford istället.
0: Ja ah, ah, det är bra eh, Stort tack Robin för att du eh, Ville vara med och, och ge dig en syn På statusen i Liverpool eh, Vi får se här då Kanske kanske om det är så att ni vinner Då måste vi nästan få ringa upp dig igen här I, i nästa vecka
2: Jättegärna, jättegärna,
0: <laughs> jättegärna. <laughs> eh, och, eh, Stort tack till dig Fabbe Ha en underbar resa här nu eh, Jag är väldigt avundsjuk på er eh, Även om jag har en rätt fin söndag framför mig också då, Med Stockholms derby först Och sen då Stor, stor match på Anfield Så att jag, jag, jag längtar verkligen till den
1: här Nej äh, Den är fin jag får, Vi får få slänga ut lite resedokumentering På Big Six Twitter-konto helgen också Jag säger ja. alltid att jag ska göra det Men jag är dålig på att följa upp det Jag ska fan göra det helgen ska Det bli låter så billigare. bra när man säger det
0: Det vore uppskattat Så att alla ni som lyssnar då, Följ oss på Twitter Ni hittar oss där Big Six Vad vi nu heter Men, men det, det, det går inte att missa i flödet följ där så får ni ta del av Fabbe och Robins resa
1: och sen ska ni såklart också gå in på Spotify och ge oss fem stjärnor efter det här fantastiska avsnittet, du uppskattas mm. som alltid det vet ni
0: Ja, tack för det Fabbe och tack till alla er som har lyssnat vi hörs Ja, men framåt måndag igen, det lovar vi hej